0: Hola chicas, ¿cómo estáis? Nosotras no estamos bien. No. Es que, claro, hemos grabado 15 minutos de, de este, nuestro maravilloso programa. Sí. Mejor de la comunidad autónoma de Punto por lo menos. De La Rioja. Y de repente me ha dado por escuchar, menos mal
1: sí y eso era a Paula no se la oía había desaparecido estamos teniendo algunos problemitas <risa> técnicos está Burundi tío <risa> estoy en Burundi chavales y, y yo pues pues mi semilla saturadísima y todo estaba mal y hemos intentado hacer más pruebas y seguía estando mal y bueno y no, no sabemos parece... bien no sabemos qué ha pasado no sabemos si ha pasado algo no sabemos mm. si, si esto va a funcionar si sí. estamos aquí en caída libre claro y con y, la canción de pues, solo
0: somos una rata de Capo y una rata madrileña
1: sabes que al final pues no sé pues no somos ingenieras de sonido como Nacho ¿Que Nacho sí? Nacho sí es ingeniero de sonido, gracias Nacho. Pues nosotros solo somos ratas, ¿sabes no eso? Que <risa> A ver, explica lo de las ratas, porque si no... Esos son nuestros nombres... ¿cómo se llaman? Nuestros alteregos cómicos. Sí. Se si nos ocurrieron este fin de semana que y Inés me... puede ser una rata, un ratón de campo. Sí, es que lo soy.
0: O sea, yo me veo en el espejo que tengo ahora mismo enfrente y soy un ratón de campo. Y una rata madrileña. Y Pablo, una rata madrileña, pero en el mejor de los sentidos, ¿eh? Porque sabemos que las ratas no son
1: una cosa muy agradable. Y el madrileños tampoco. <risa>
0: Pero Paula es una ratita madrileña.
1: Bueno, vamos a, intentar vamos a intentar hacer esto, que tenemos que contar un montón de cosas importantísimas. Sí, jo, encima
0: que hoy el podcast iba de amor. Pues el
1: amor a la, la mierda. Pues el amor se cancela, porque claro, esto es como en mi vida, el amor mal. El amor, sí, la mía también, <risa> se mató todo mal, sinceramente. Vamos a dejar de hablar del amor, porque sí. no somos las más adecuadas para hablar del Pero amor. hay que decir... Que sí.
0: este podcast, que el subtítulo es. Porque a mí siempre, cuando me preguntan de, de qué va punzadas. Puto eh, vocalizar? Perdón. <risa> digo, pues filosofía, amor y cultura. Sí. Pues hoy va de amor. Sí. Si quiere, Jesucristo y no nos jode otra vez todo. Jesucristo, no te digo nada.
1: <risa> Vamos a ver. Venga, va.
2: Punzadas sonoras. Con Paula Ducay e Inés García.
0: Bueno. Vamos a hacer primero una advertencia, que es que estamos en Arnedillo y eh, mis ventanas son de madera y son muy bonitas, pero el, las de Paula aíslan el sonido, sí. no se oye ahí nada. No, pero tampoco pues en las ruidos. mías tienen unos agujeros más mujeres? grandes que un castillo y aquí pasa el dumper y se oye, están desbrozando y se oye, son las campanas y se oye, entonces va, va a haber ruidos, yo lo siento. Igual luego no los oyen porque Nacho hace un muy buen trabajo ya, La verdad que Nacho es, es, es el mejor de, de España, <ríe> pero yo qué sé... Pero bueno, además hoy vamos a hablar de la declaración. También hay que hablar. Estos son sonidos,
1: declararse. Pues bueno, hay sonidos en todos los Estamos declarando que esto va va mal. (risa) No, que va a ir bien, venga. Va muy bien. De hecho,
0: declaración es una figura de Bartz, como siempre, nuestro señor. Eh, Pero es importante decir que el subtítulo es la conversación. ¿Y por qué es importante? Pues porque en la definición de la figura, Bartz aclara que la declaración de la que va a hablar no versa sobre la confesión del amor, sino sobre la forma infinitamente comentada de la relación amorosa. O sea, que se basa en el lenguaje que permea las, las relaciones de amor, no solo entre las dos personas implicadas, sino también pues, con otras personas... O bueno, esto lo vamos a explicar después. Es que no se calla esa gente,
2: ¿eh?
0: <ríe> Entonces dice Bartz: Prope- Propensión del sujeto amoroso a conversar abundantemente con una emoción contenida, con el ser amado, acerca de su amor, de él, de sí mismo, de ellos. O sea, que no es un... Es un... Sin- vivir es que de que algo. No yo no puedo más
1: Yo no quiero hablar ya más del amor. Este es al coño, sinceramente. Y voy a decir, a
0: Bartz, el lenguaje es una piel. Yo froto mi lenguaje contra el otro, como si tuviera palabras a guisa de dedos o dedos en la punta de mis palabras. Esto es muy bonito. Sí. Y hay un doble contacto cuando el lenguaje tiembla de deseo. El primero tiene que ver con decir, yo te deseo, porque se libera el deseo, se alimenta, se ramifica, se hace estallar. Claro, pero a veces... A veces contra un muro, porque bueno, no funciona y tu deseo pues se va contra un muro, pero no pasa nada, la cosa es que estalle. Y luego hay otro contacto que es el de envolver al otro en mis palabras, lo acaricio, lo mimo, converso acerca de estos mimos, me desvivo por hacer durar el comentario al que someto la relación. Yo prefiero esta segunda parte, ¿eh? sí. Más que estallidos de deseo, no prefiero que, que me, me acaricien con sus palabras. Claro. Tú quieres que te arropen y <risa> esto, te den un besito en la frente. Sí, esto es así. Y también es súper interesante que Bartz habla de que en la pulsión del comentario se va desplazando y va siguiendo una vía que llama de las sustituciones. Así hay tres sustituciones. En un primer momento yo puedo discurrir sobre la relación para el otro hablándole de tú. Sí. O sea que hablas de tú a la otra persona que está delante de ti. Sin embargo, hay otra sustitución que se hace ante el confidente de tú, ya no estás hablando con la persona, sino que estás hablando en tercera persona, hablas de él o de ella. Cuando le, cu- le cuentas a tus amigas el jambito que te gusta... Sí, que dices en Instagram, sale ma- en esta foto está un poco feo, la claro. verdad, en realidad es un poco
1: guapo. <risa>
0: y también es interesante que, no sé si os acordáis, nuestras queridas personas que nos escuchan, pues que en ausencia hablamos de él como el pronombre triste, porque decía Bartz que cuando la persona está ausente ya no hablas de tú, Sí, porque que no está esa persona y hablar solo de él o de ella. Y luego la tercera sustitución es pasar de él a uno. O sea que se crea un discurso abstracto sobre el amor, una filosofía de la cosa y, dice Bartz, una palabrería generalizada.
1: Claro, y es interesante porque no hablas de igual manera cuando estás hablando a la persona que te gusta, el sujeto de deseo, que cuando hablas con una amiga, que cuando intentas hacer el discurso ese abstracto extraño. Hmm. Y además a veces decimos... No, porque yo en el amor nunca consentiría, no sé qué, no sé qué, y luego te metes en una re- <risa> rela- relación, o como has dicho antes, con, con militares. <risa> sí, porque, mira, hay, hay gente que dice, no, porque yo tengo
0: las cosas clarísimas, tal, luego tengo una relación de mierda, que tú sabes que es una relación de mierda, que encima siempre con fuerzas de seguridad del Estado, que esto es una cosa en la que Paula y yo coincidimos con gente alrededor de nuestra edad,
1: que de repente le da por ahí. Le da por salir con un y guardias civiles.
0: ¿Qué te pasa, cariño?
1: Sea, no sé, está bien. Aquí las únicas puertas de seguridad del Estado que nos gustan son los GEO.
0: <risa> los GEO están muy bien, tenéis que ver la serie, que ya la hemos recomendado 100 veces porque tenemos una pequeña obsesión
1: con esa serie. Que está en Amazon Prime. Sí. Y con Pelayo. Y que pues, Pelayo es mejor. Pelayo sí, es una ¿no?
0: persona que, que está muy bien. Sí, la verdad. Que un saludo desde aquí a Pelayo. Que estará en Kazajistán. Y en general, pues a Kaof siempre, menos con Pelayo. Claro.
1: <risa> vale, entonces... Lo que dice Bartes es que todo propósito que tiene por objeto el amor implica fatalmente una alocución secreta. Es decir, que cada vez que hablamos del amor siempre estamos hablando de alguien o pensando en alguien. No podemos hablar en abstracto. Bueno, es difícil hablar en abstracto. No vamos aquí a declarar que no se puede hablar en abstracto del amor, pero bueno, Bartes sí. dice que siempre tenemos a alguien en la cabeza. ¿Sabes quién hace esto de hablar
0: en abstracto de ¿Sí? las cosas? Los curas. <risa> Sí. Porque cuando hacen los cursos prematrimoniales, como los las influencers que van todas a los cursos prematrimoniales porque se casan ante Dios, claro. pues los curas les dicen cómo tener un buen matrimonio, ¿sabes? Esa gente, que Esa gente, no, las únicas está... interacciones que tienen con otras personas eh, son con niños. Son para la
1: pena, ¿Sabes? O sea... A ver, a ver, aquí el colectivo de los curas que no se ofenda. ¿Sabes que algunos nos siguen en Instagram, algún cura? A mí de repente, a veces me yo, llegan a Twitter y me siguen y yo digo, bebé, no. Bueno, vamos a recomendar por cierto la película. Mi ¿Paula? peli, mi peli, Spotlight. Es que es una cosa como muy básica que me guste mucho esa peli, pero es que me gusta mucho esa peli. Es que muy chulísima. Igual peli. es mi segunda película favorita. De la primera voy a hablar después. Y me gusta mucho porque son periodistas investigando y eso a mí me, me, me emociona siempre mucho. Sí, está muy bien, la verdad.
0: Y luego también es verdad que tienes razón en lo de que nadie tiene deseos de hablar de amor si no es por alguien. Mm. Esto es cierto que cuando una amiga está pasando por alguna situación amorosa que tú quizá no has vivido igual, pero has tenido una cosa parecida, los consejos que le das, o por lo menos yo, sí. están basados en mis experiencias.
1: Sí, y decimos siempre lo de por qué yo, y hay que tener cuidado con eso también. Sí. Pero a veces vez está bien que apliques tus experiencias sí. al servicio. Mientras de Mientras escuches
0: a la otra persona y no seas un narcisista como los hombres, sí
1: pues está Muchos bien. hombres, sí. <risa> <risa> ya hemos hablado de esto. Para cuando este podcast salga... Nos hemos cagado ya... Sí, claro. Un montón. Muchísimo. Mm. Bueno. Es que
0: menudo podcast de verano, ¿eh? <risa> menudo podcast aquí...
1: <risa> son horas veraniegas que estamos dando. Si se
0: está grabando esto, porque
1: yo... No Vas a ver, igual no se está yo grabando. Ya, yo no lo voy a tocar porque <risa> yo ya tengo miedo. Entonces, frase importante de parte sobre este tema. Dice, hablando del sujeto amoroso, este alguien pasó al estado de fantasma o de criatura venidera. Nadie tiene deseos de hablar del amor si no es por alguien. Excepto yo, porque yo ahora estoy bastante tranquila. Te voy decir que estoy bastante tranquila.
0: Entonces estoy... no puedes hablar
1: del amor. ¿por no, a me voy a callar ya. El resto del podcast lo va a hacer Inés. Claro, no, porque como a mí me gusta, me di a España. ¿Como a Inés le gusta? Pues un chico cada mes. No, yo, a ver, tampoco bueno, es tampoco eso. Es pero eso. como que te, tengo te enamoras. Tengo ciertas obsesiones. Pero sí. solo... Ya, bueno, yo también tengo las mías. Pero solo te enamoras en tu cabeza. Bueno, yo también un poco. Sí, no sé. Luego, bueno. Luego, esto luego... ya va
0: más adelante. Ahora estamos en el plano... Abstracto. El, en el plano serio. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar de Eva youth Sí, qué linda es, ¿eh? Sí. En su libro, El fin del amor, que es un libro muy largo y muy chulo porque tiene muchísimas cosas y, y lo hemos usado varias veces, la verdad, pero siempre tiene más cosas que usar. Mm. Y hemos, eh, nos vamos a centrar en la parte que habla del cortejo. ¿Por qué nos gusta a nosotros Paula más que cortejar? Que nos cortejen. No sé.
1: No nos A mí no me gusta mucho que me cortejen. Ya, no Yo sé. en general quiero que me dejen en paz. O sea, es como mi modus operandi. Y luego de vez en cuando digo, ah, bueno. Ya, yo tengo que me gusta cortejar, pero luego lo vivo con, con mucha angustia. Claro. Entonces mejor no. no. Tú dices, un jamito. yo digo, mira, un hombre de 45 años. ¿Y no, que... que luego no a decir esto que luego viene. a por mí. Me gané. Es verdad. Es que, es, verdad que, es que hay
0: que hablar del amor, yo que sé, la gente que no le gusta esto, pues que se vale. Hombre, oh, claro. Pero yo antes me gustaba mucho como los curas. ¿Los curas? ¿Vas a decir? Ah, oh, qué susto. Como a los curas iba a decir. La ah, gente pues los como, niños, sí, no los niños, pero que no tengan barba, ¿sabes?
1: Ah, bueno, claro, como pinta la... de niños. Sí, <risa>
0: pero que no tengan 10 años.
1: Claro, no, coño.
0: Yo que sé, la gente de mi edad. Sí, en plan un poco más pequeño, igual un par de años dos menos. años, menos, que menos tú, ya no, no claro. o sea, ha explorado ese terreno, ¿eh? Y entonces Ahora ya es mejor como los padres de, de niños. Claro, sí. ahora los, los padres desaliñados.
1: Inés descubrió en la, trabajando en la Feria sí. de Libros este verano que mm. le gustaban los padres desaliñados. Y yo dije, bueno, bienvenida a la realidad, claro.
0: <risa> los padres que vienen con sus niños así como de 5 años. Claro. Que vienen así como. Como poco... barbita, un poco hmm. con un poquito de cara. <risa> sí, sí. Que te dicen, bueno, ¿dónde firma no sé quién? Y tú
1: dices, pues fíjate, este chico ¿eh? Pero, <risa> va, tiene hijos.
0: Ya, claro.
2: Es poco...
1: <risa> y es que tampoco estamos tan jóvenes ya. ¿eh? Yo ya. estoy mayorcísima. Ya. Bueno, ahora. El otro día fuimos a una verbena. Inés no para decir, bueno, Paula tiene 30 años aquí y tengo casi es que 26. la edad mental
0: de, de la gente que había eh, rondaba los 13. Tío, entonces... ya aquí tengo casi 26, que se me acaba el
1: abono. A pagar 100 euros de transporte ¡Joder! que vives
0: a tomar por culo.
1: Bueno, venga, Eva Youth Ya llevamos 20 minutos de podcast Ah, da igual.
0: ¿Y ya? pues bueno. bueno, Eva Youth como decíamos, eh, habla sobre el cortejo como estructura sociológica. Entonces explora el viaje que se da desde el cortejo propio de las estructuras de romance tradicional a un orden ahora, desde finales de los 70 del siglo pasado, que modifica las reglas del compromiso y en el que tiene importancia la ética del consentimiento, que es una cosa que está muy bien, la ética del consentimiento. Hablamos de estas cosas a través del libro eh, del buen sexo mañana. ...en una de nuestras cartitas... ...y es un libro que recomendamos un montón... ...que está en Alfa Ducay... <risa> <Elfa de Kai. risa> ...que es la editorial de Pablo... <risa> no, ojalá, chaval... ...no, pero recomendamos un montón en ese libro... ...está muy bien... ...como decía, Eva explora... ...Eva y Yuz... ...explora el viraje... ...desde este cortejo hasta el actual... ...entonces, las prácticas modernas... ...románticas se caracterizan... ...por la desaparición de este cortejo... Eh, ...es muy interesante la parte... ...en la que habla de estas cosas... ...pero nosotros nos vamos a centrar... ...en la parte anterior en un capítulo concreto que se llama El cortejo como modalidad premoderna de las decisiones emocionales. Muy bien. Entonces, lo primero que hace Yud es definir cortejo como una interacción social formal organizada en torno a las restricciones sexuales impuestas por dos cosas terroríficas.
1: A, la familia. B, el clero. Y cuando tienes familia que es clero, que es mi caso, ¿qué pasa ahí, eh? eh que tengo un tío cura. Yo dos tías monjas. ¡Toma! ¿no? Pero como
0: las mujeres no pintan nada en el clero, pues bueno, tampoco igual. cuenta. Y también es un marco social estructurado, que esto va a ser muy importante para lo que vamos a contar luego, para la toma de una decisión
1: que podía ser emocional, en el sentido de dar respuesta a
0: lo amo, lo amo, ¿no lo amo? ¿Sí o no?
1: Como cuando deshojas. Ah, no, cuando deshojas las de flores, y sí te ama el a ti, claro. ¿Me quiere o no me quiere? ¿Me sí. quiere? Tú hacías eso. Madre no tontería. Tío.
0: Puede que lo siga haciendo en alguna ocasión. Pues no me escondo. No hay flores en Armedillo, no quedan. <risa> ¿Y lo de la lata de Coca-Cola? De hacer. A. A. B, B, B. 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 Sí. Y yo, digo, si ¿Sí me
1: sale la puta P. <risa> ¡Inés! Mejor. Me estoy la cabeza no, una semana de. ¡Hostia, tío! Venga, la práctica, ahí está, la, la respuesta no, 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 emocional
0: y, y luego la práctica, que es él. Que quiero casarme, quiero casarme con, él. con él Que esa es una cosa que le pregunta a la lata También a la lata Quiero casarme con él, sí o no Y la lata sabe, ¿no? <ríe> Hostia, es que la lata sabe ¿eh? ahí. Y también puede ser una combinación entre la decisión emocional y la práctica O sea, claro, porque casarte queriendo a alguien estaría bien Sí, la verdad, es una cosa que está bien Vale, entonces Eva dice la reducción de la complejidad y de la incertidumbre es una premisa fundamental. Y esto me ha parecido súper interesante, porque en realidad cuando tú te declaras a alguien o cuando deshojas una margarita o le preguntas a una lata, lo que quieres es saber algo. Hmm. Es dejar de tener una incertidumbre en la que no sabes si algo es verdad o no, si te lo estás inventando o no, o
1: qué pasa. Lo mejor para esto es el tarote. O sea, porque no te dice, na- no te dice nada, porque es todo mentira. <risa> el podcast de las pseudociencia. Claro. <risa> la lata, el tarote. Tarot y la margarita. No te dice nada, porque es todo mentira, lo sabemos, pero bueno... Herramienta Pero coincide, narrativa tío, Coincide, y yo me quedo ahí topillada. Yo en mi primera tirada me asusté mucho. De, 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 de. Me salió el corazón a través de amor, tres espadas, y yo estaba en ese momento, efectivamente, tal cual. <risa> y yo, ¡ay, Dios mío! <risa> a través de amor, tres espadas, Tres sí. espadas, sí. Tres. Además, espadas. Ni una bueno, ni bien. dos. Tres. Tres espadas, tío, sí.
0: Hay distintos mecanismos de creación de certeza en el cortejo, y Eva, y Yuz... Tío, es que digo Eva y luego me acuerdo que tengo que decir Yuz, y entonces digo Eva, Eva youth, youth. y Yuz, y Yuz. Y hay distintos mecanismos, y ella analiza un montón para que os hagáis una idea, aunque nos vamos a centrar en una concretamente, pues por ejemplo, certidumbre normativa. Son normas y valores que están impuestos, impuestos, por desgracia, como por ejemplo, en ese momento del cortejo, la protección de la virginidad femenina.
1: ¿Qué llevas tú para que sirve para nada de todo Ay, Dios
0: mío, no protegáis nada. (risa) Eh, Luego está la certidumbre existencial, que es ver si hay una adecuación entre tu expresión subjetiva propia y la social. Y luego una que me hizo mucha gracia porque se llama certidumbre ontológica, que esto pues tú dices, hostia... Tu relación del ser con el mundo, ¿no? La, la morada del ser, Parménides. Sí. Pues no, son los regalos que te hace <risa> el jambito. Una flor flores, una joyas... Sí, es el mundo material, los objetos simbólicos, ¿no? Porque en ese momento, pues depende de lo que te regalen... Que luego también hay gente que sigue haciendo esto, ¿eh? Sí. Gente que regala iPhones y tablets... Esto pasa, ¿eh? Yo solo libros. En la comunidad
1: de la Rioja pasa esto. ¿Qué pasa? ¿Que te conquistan con tablets? De
0: repente, un iPhone tonto te cae. O sea, pues me voy a quedar aquí un rato, ¿eh? <risa> A mí no me ha caído nada nunca, <risa> pero bueno... Y luego la certidumbre emocional, que es la que más nos interesa. Y dice Yuz, los participantes actuaban como si conocieran la naturaleza y profundidad de sus propias emociones, pero sobre todo como si pudieran determinar fácilmente las otras. Uh-huh. Hay una capacidad para traducir las emociones en secuencias, narraciones, metas y signos objetivados que expresan e inducen su puesta en acto. Y lo interesante de todo esto es que ellos, ¿cómo cancelaban la incertidumbre? A través de las confesiones. Y luego el cortejo. O sea, tú primero dices, a ver, que que sí o no. Y cuando ya te dicen que sí o no, pues luego ya se corteja y luego el matrimonio. Esto era como una red muy clara. Eh, Las confesiones, que además siempre eran de hombres a mujeres, después venía el cortejo una vez que se habían establecido los sentimientos del hombre. Claro,
1: el de lo que importa verdaderamente. Claro, Claro, efectivamente. O sea, la declaración es el punto inicial, como ha dicho Inés, no es algo que venga después. Y la certidumbre emocional era la condición más frecuente bajo la cual se desarrollaba la intención de una mujer con un hombre. O sea, la mujer decide, el hombre ya postula sus sentimientos y luego las chicas dicen pues sí o no. Y entonces existe pues una estructuración ritual, no la declaración, como hemos dicho, la propuesta de matrimonio y luego aceptar o rechazar. Porque los ritos en las sociedades disminuyen la, certidumbre, disminuyen la, certidumbre, no, la incertidumbre y la ambigüedad que es el mecanismo para contrarrestar la amenaza del caos. Claro, si nadie se casa así, pues, y pues se todos ahí follando como locos.
0: Sí, y en general en la sociedad no hay numerosos ritos que son justo para, para estructurarlo todo uh-huh. y para que no haya tanta libertad de movimiento que en la cabeza del clero, pues esto seguramente sea el caos, claro. el infierno. <risa> Somoda, so, Somorra, so, oh <risa> <¿Cómo es> somorra? <risa> no Sodoma y Gomorra.
1: ¿Qué sí, es Somorra? No es Sodoma y Gomorra, la Sí, pero sí. Me ha, me ha costado. Sí, lo te lo ha dicho. costado un poco. Sí. Entonces, una frase de, una, una frase de youth, ¿no? para uh-huh. marearse un poco, pero que lo explica. Dice, el cortejo premoderno se enmarcaba en un andamiaje semiótico, social y normativo que trazaba vías culturales para organizar las emociones de acuerdo con parámetros teleológicos y narrativos que se expresaban en normas y reglas compartidas. Claro, ¿y cuáles son estas reglas y estas normas? Pues una puta mierda. Por ejemplo, la desigualdad de género, obviamente, la equiparación entre sexualidad y pecado, la heteronormatividad plasmada en la ley, la centralidad del matrimonio y, bueno, el patriarcado religioso, esto ya lo hemos comentado. El puto crelo. Y claro, este marco es lo que prevaleció hasta 1960, eh, que entonces fue cuando desaparece el cortejo y se abre paso la libertad sexual.
0: Sí, que eh, después de este capítulo, como ya decíamos, y Yuz tiene unos cuantos acerca de estas cuestiones. Sí. Que esto sí que lo tratamos también en, en el momento en el que tratamos El Buen Sexo Mañana, y esto ya lo dejamos por si os lo queréis leer. Sí. Adelante, nos encantará que lo leáis.
2: Tú que
1: decidiste que tu vida no valía Oye, Paula! <ríe> que me encantó, ¿eh? madre mía Vale, y ahora vamos a escuchar eh, un audio de Marta Granjo Nuestra colaboradora estrella que lleva desde con nosotras sí. desde el minuto uno La entidad más linda del mundo Sí, y vamos a escucharla, vamos a escuchar dos, dos cositas que nos tiene que contar Adelante
2: Hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Yo estoy muy contenta de volver a estar aquí un episodio más con vosotras. Y eh, hoy, en este episodio, os voy a hablar sobre un libro que tiene muchísimo que ver con este concepto de declaración del que han estado hablando Inés y Paula. Y tiene no tanto que ver con una declaración de amor... Que también podría ser, pero no es el caso, sino más como una declaración de identidad, ¿no? De encontrar etiquetas, de que esas etiquetas puedas utilizarlas o no, porque es al final decisión de cada persona. Pero, pero eso, habla sobre las etiquetas y sobre cómo éstas pueden llegar a ser eh, una tirita para la vivencia de una persona cuando realmente no sabe lo que le sucede, ¿no? Eh, bueno, oso, estoy hablando de resistencia bisexual, mapas para una incidencia habitable, de Lisa Cole, que es un libro... Maravilloso, yo de verdad que si tuviese que hacer una reseña lo único que puedo decir es que he escrito muchísimos corazones rotos pero también muchísimos corazones sin romper porque es un libro súper bonito eh, y que te acompaña, que te acaricia, eh, no lo sé, de verdad le tengo muchísimo cariño, se nota que está escrito de manera súper cuidada y es un libro que sé que la Marta de 15 años le hubiese gustado muchísimo leer. <ríe> eh, la Marte 22 también se mucho haberlo leído pero la de 15 le hubiese salvado la vida, de verdad y bueno, si os interesa más rollo por tema de la filosofía y tal se relaciona muchísimo con Injusticia Epistémica de Miranda Friker también otra señora absolutamente maravillosa pero, pero eso, en lo que se refiere a este libro pues eso, habla mucho sobre la bisexualidad sobre la bifobia interiorizada que tenemos cada una de nosotras a la hora de pensar en identidades, cómo la bisexualidad nunca aparece en el imaginario colectivo, cómo esto obedece a toda una serie de prácticas y de intereses políticos, económicos, sociales y demás.
0: Bueno, muchísimas gracias a Marta. Me alegra mucho escuchar su voz porque la he hecho de menos. Yo también. Hace mucho que no la veo, pero nos veremos en Arnedillo o en Coslada, o a medio
1: camino. ¿De qué? ¿En el puto... En, el en puto, Guadalajara, puto, donde, el puto donde los campo. geos... Hostia, ya, ya ves... <ríe> Y Marta, gracias. ¿Te imaginas Marta de Geo? Marta sería una buena Geo, porque si alguien tiene que colarse por un, por un agujero diminuto para rescatar a alguien, Marta podría, ¿eh? Sí.
0: Y bueno, muchísimas gracias por las recomendaciones, que son chulísimas. Yo tengo un montón de ganas de leer el de, el de los bisexuales. Sí. ¡Muy bien! No recuerdo cómo se llama. Resistencia bisexual, ¿no? Lo sí, había dicho bien, he dicho. sí. Vale, eso, que Marta siempre nos ha hablado mucho de él y yo tengo muchas ganas. De... Los
1: bisexuales son mejores. Verdad. La verdad
0: sí. Y lo podemos comprar en cuanto acabemos de grabar esto, Paula. Búscalo vale. en Amazon. No, no en no, Amazon no se compra. ¡Coño! Que es broma. Voy a, la,
1: voy a una librería de Madrid, que en la Rioja no hay librerías. Oye. <risa> Cuidado.
0: Bueno, y vamos a aprovechar que Marta nombra de otro libro que nos encanta, que es el de Miranda Fricker, que se llama Injusticia Testimonial, que habla del impacto que tiene el poder identitario ¿Y cómo entendemos el poder identitario? Pues a través de la creencia de que los agentes comparten una identidad social, una concepción viva en el imaginario social colectivo que rige lo que significa ser mujer, lo que significa ser gay, lo que significa ser bisexual, lo que significa ser viejo. Yo ejemplo. soy todas esas cosas. Empecé a todo vieja. Este poder identitario actúa en el plano de la, ide- de la imaginación colectiva, Puede incluso controlar nuestras acciones aún a pesar de nuestras creencias. De hecho, este poder identitario afecta también al intercambio testimonial, que es el intercambio discursivo en el que se transmite conocimiento de un hablante a un oyente. Los oyentes utilizan estereotipos sociales para valorar la credibilidad de sus interlocutores. Y esto está claro, ¿no? En plan, cuando nosotras eh, pedimos opinión a alguien o cuando estás en la estación de tren que así es como nos explicó esto, creo Jesús Vega, en eh, nuestro profesor eh, y tienes que pedir la hora a alguien pues puedes, eliges a una persona concreta para pedir la hora o para pedir una foto cuando estás eh, en la Puerta del Sol por ejemplo, quién se echará una foto en la Puerta del Sol los eh? los ¿En los iris, ¿En lo guiris yo qué sé, y valoras también la credibilidad de los interlocutores tú siempre pues dices, esta persona está diciendo esto ¿Será verdad? Esta persona... Pues si lo dice uno del
1: PP, no. ¿Qué dices? Los <risa> de PP sabe no saben echar fotos.
0: <risa> Ni decir la verdad. Son dos cosas que no. De esta forma, la injusticia testimonial es el impacto que tiene el poder identitario sobre nuestras relaciones discursivas y epistémicas. Qué bonito.
1: Claro, por ejemplo, se puede dar un exceso de credibilidad... Es que esta palabra no debería ser apta para radio. Exceso de credibilidad que se otorga al hablante más credibilidad de la que se le otorgaría en otras condiciones. Pues yo quería un hombre blanco cis heterosexual. Esa gente
0: siempre... Hay mucha un, credibilidad, poco, ¿eh? un poco
1: mayor. Y entonces cada vez que abre la boca, la gente... Ah, pues sí. Los catedráticos, eh. Esa gente... La gente que se cayó más. Y entonces también el déficit de credibilidad, que es en lo que se centra mirando a que es cuando se otorga menos credibilidad de la que recibiría en otras condiciones. Y entonces pues existen lo que sea prejuicios, no como que las mujeres son irracionales o que las personas que no son de raza blanca, blanca son seres inferiores. Entonces, bueno, no sé quién piensa esto ya hoy en día, supongo que habrá alguien que sí. Aguascal y fue muy bien y entonces pues lo que sucede con la injusticia eh, epistémica es que es acumulativa y sistémica o sea el sujeto resulta agraviado desde el punto de vista epistémico a largo plazo o sea son cosas que pasan constantemente ¿no? Hombre, en la vida de estos de sujetos hecho, a lo largo de toda la historia también claro por supuesto y los prejuicios tienen que ver con lo social y no son prejuicios accidentales sino que forman parte del sistema de prejuicios y desequilibrios que a la hora de evaluar la credibilidad de la gente y claro. que tienen que ver también con las estructuras de dominación no por supuesto y esto es lo que Miranda Friker llama déficit de credibilidad, prejuicioso identitario. Os lo tatuáis en el brazo. Y es que es, es un chulísimo el concepto, ¿eh? porque
0: nosotras lo hemos resumido mucho, pero como va llegando a él, sí. es muy chulo. Recomendamos el libro. Sí, está súper bien. Y ahora vamos a volver a Marta, que tiene más cosas lindísimas que recomendar. Porque es súper listo. Sí.
2: Esto ya es como una recomendación aparte, porque creo que no tiene tanto que ver con el concepto de declaración de Inés y Paula. Pero esto también se relaciona mucho con pensamiento monógamo, terror poliamoroso, de Bridget Basayo, también otra persona increíble, y maravillosa, la que quiero muchísimo. Pero eso, se relaciona mucho en el sentido de que todas estas. Eh, ¿Cómo decir? Todos estos planteamientos cuestionan mucho esa idea de la frontera, esa idea de la dicotomía, una cosa u otra. Eh, cuestionan como todas estas lógicas que, en el fondo, para el Bridget Basayo todo esto obedece a la monogamia, pero no tanto como práctica amorosa ni manera de, re- de relacionarse, sino más bien como la monogavia como una institución política. Aquí hay mucho de Foucault. Yo, de hecho, particularmente entendí mucho a Foucault a raíz de este libro. O sea, que creo que es una manera muy accesible de, de adentrarse a todo esto. Y bueno, me callo ya, que llevo hablando mucho tiempo. Espero que os hayan resultado interesantes. Si las, si las leéis, por favor, avisadme, porque es que o sea, son mis libros favoritos de, de siempre entre otros muchos, pero esto es especialmente marcado. Así que así que eso, un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto.
0: Bueno, muchas gracias a Marta de nuevo. Y otra recomendación chulísima, que te acuerdas que estuvimos en Conde Duque escuchando a Brigitte Pasallo, a Remedios Zafra y a Santiago Rico con Jerry. Con Jerry, sí, Y nos lo pasamos pues, muy bien. Sí. Y luego fuimos a
1: comer, a cenar a un vegano. Es verdad. Que no podemos recomendar porque no me acuerdo el nombre, pero vamos, uno de esos pero, que están por pero ahí. Pero es como B4 o algo así, como... Ah, ¿tiene no, B2, B12. De... Sí. Que es la vitamina que se toman para no morirse los veganos. <risa> bueno, una... ve... conocemos buenos Buen veganos, conquista. ¿eh? Nuestro vegano de lavapiés, buenísimo también. En Que se llama, ¿cómo? Algo de Uf. chapata o algo así. Ah, sí. Bueno, uno. ¡Lo buscáis, coño! <risa> <risa> que está cerca de Sintarima, además. Sí. Y nada, pues un
0: beso a Marta Y leed los libros que recomienda Porque son importantes y chulísimos Los pondremos
1: en nuestras listas y en esas cosas sí. Vale, y ahora vamos a hablar De declaraciones de amor en películas que nos gustan Y las tres películas que vamos a hablar Nos gustan muchísimo, bueno, concretamente la primera Solo a mí, porque es mi peli favorita mm. y todavía no la he visto Porque no me odia sí. No, no, no Sí, que tú todavía no has visto Anda, Ya, ya, lo ya lo sé, El ya lo colapso, lo sé. Paula sí, En sí. ¿Eh? Y no he leído nuevos y variables Es todo una que... no, mentira <risa> Vale, escuchad una cosa Voy a de una, una peli Que conoceréis todos Que es una trilogía Que es la trilogía De, de Before Que es Before Sun, Sunset Bueno, la de Before La de Richard Linklater <risa> Ya os la <lo> sabéis <risa> Mi favorita Hostia, va oh, a sí, ya Perdón <risa> Mi favorita es la peli Hay tres pelis Pues mi favorita es la segunda O sea, me parece Creo que es mi peli favorita De la historia Aunque no Siempre elegir favoritas Está mal porque me gusta mucho, porque es como hora y media o así, sea, es una peli muy cortita, y sucede como en tiempo real, ¿sabes? O sea, lo que sucede en la peli es el tiempo que dura... bueno, ya me entendéis. Sí. El tiempo narrativo y el tiempo real son el mismo. Y entonces se reencuentran... Ay, perdón, estoy gritando mucho. No, te no, vas muy rápido. Se reencuentran Jessie, and Celine, Jessie y Celine uh-huh. que son los, en los que se conocen en un tren en Viena, en Before Sunrise, y se reencuentran pues como, no sé, como 10 años después o algo así. Y entonces se encuentran. Entonces se tiran hora y media hablando y claramente se quieren pero no se lo están diciendo en aunque... un taxi. Sí, bueno no 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 en la pe... no es la que escena que, po- que me gusta Paula a mí... Me puso un vídeo que va en un taxi y yo no paraba de pensar y el pobre taxista hora y media. ¿Trabajando si esta mierda? No no no. La escena del coche es la que más me gusta que es la que voy a comentar ahora pero la peli es que ellos hablan y se como mira Ethan Hawke a Julie Delpy. Es que, te, es que esos ojos te mueres esos ojos. Y entonces, bueno, están todo el día hablando de sus cosas, de intensos, que son unos putos intensos, y entonces se meten en un taxi para ir a casa de ella, porque luego él se va al aeropuerto a coge, a, a de vuelta con su esposa y su hijo, que están en América, o sea, en América, en Estados Unidos, perdón, que América es muy grande, no los es Estados Unidos. Y entonces, eh, está, eh, a ver, Selene está contando que es que desde que se despidió de Jesse, cuando tenía, pues yo qué sé, 18 años, no ha podido volver a amar, y que todas sus, sus relaciones son como meh, y que no se nada por nadie, y entonces... Jessy le acaba confesando y eso es como un poco la declaración, aunque no se diga de manera explícita, pero la declaración, porque él dice, pues es que estoy fatal con mi mujer, estoy mutite, muy triste, y encima sueño contigo, sueño que estás eh, desnuda, embarazada a mi lado y sueño que te toco el tobillo, y entonces ella alarga la mano en el coche, sí, es que lo viste ayer, ¿no? Sí. Alarga la mano y luego la quita porque no llega a tocarle, total, que esa es la, la mejor escena del mundo, y luego se van a casa de Selin. Y entonces el final, bueno, no voy a contar el final de la peli, pues no, porque lo no la he visto. visto. Ya, pero, pero bueno, como que ya pasan cosas. <risa> y entonces es muy bonito porque es una declaración, es una conversación todo el rato de la peli, donde pues no se están diciendo las cosas que se tienen que decir, pero a través de las miradas y los gestos tú ya sabes que esa gente se quiere. Y se quieren, ¿eh? De verdad.
0: Toma. La mejor historia
1: de amor del mundo.
0: <risa> muy bien. La segunda peli es la peli de la historia de las pelis por la peli. Claro, la peli. <risa> que es Call Me By Your Name. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta, que si es lenta, que si no sé qué... Bueno,
1: yo esa gente... Canibalismo pederastia. <risa> claro, que, que lo no es <risa> Ayer vimos, la primera vimos como una hora... Sí. En el jardín de Inés, que tiene un proyector sí. Y no paramos de reírnos cuando aparecía el Oliver porque era, claro, es caníbal Ahora, Armie Hammer, y entonces es todo muy cómico Es que será caníbal era. Y tu madre no entendía nada, porque tú estás diciendo Mamá es caníbal, y tu, y tu madre, ¿qué? Claro, pero yo
0: pensaba que mataba a gente y se la comía es que estás loca Inés, entonces estaría en la cárcel Y Paula me dijo, no tía, que le gusta como morder Y yo, bueno, entonces no será tan caníbal Yo qué sé, no me enteré de la historia ¿Cuánto de caníbales del 1 al 10? Que me lo explico? Venga, que ahí lo sabrá, que bueno. me cuente pues la escena es en la que Elio y Oliver están hablando en una plaza italiana que es igual que la de Normal People de Marianne y con él, mm. que habrá que ir a una plaza de esas. Es que yo, yo quiero pasar el verano en, la, en una mansión italiana también, es que eh, yo, claro. Yo también. Quiero tener una, sí. concretamente. Sí. Y Oliver le dice si hay algo que no sepa, porque bueno, Elio es una personalistísima que le dice estas culturas de la Segunda Guerra Mundial, de, de, de la Primera, de, de una... De la batalla de Piave sí, o algo así. Sí, que murieron 170.000 personas. Lo sabe todo ese chico. Sí. Y encima es mi novio. Y el mío también No paula
1: Bueno el, Tú dídate con el otro Porque era otra peli sí. Es que un poco feo <risa> ¡Inés! Vamos a decir que hizo un que Es feo sí. Hombre, uh, por ejemplo con Elio Bueno, vale Porque Elio, bueno, venga Yo, yo pone vale
0: Bueno, el caso es que Elio le dice No sé nada, Oliver Si supieras lo poco que sé Sobre las cosas que importan Ya poniéndose intenso el chaval Dando vueltas así a la escultura Un poco con sus gafitas y decir, oh, de eso Y entonces Oliver le dice ¿Qué cosas? Se hace misterioso Sí Y Elio le dice Pues ya sabes qué cosas Con un tono Un tonito bastante entonces... su- Sí. Y Oliver le, dice, sí. <ríe> Oliver le dice: ¿Por qué me estás diciendo esto? Y, ¿Por qué tú crees, a mí, cariño? Y Elio le dice: Pues pensé que deberías saberlo, porque quería que lo supieras, porque no hay nadie más a quien le pueda decir esto. Because I wanted you to know. <ríe> y lo repite. <ríe> sí. Y entonces Oliver le dice: ¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Y Elio asiente con la cabeza: Oliver. No podemos hablar de estas cosas, ¡y se va a hacer fotocopias! Ya, es que vaya gilipollas, ¿sí? ¿Es que, <risa> en fin, el señor caníbal, pues bueno. Pero es chulísimo porque, joder, es como un súper,
1: está súper, como
0: decía, está muy bien, está...
1: Por debajo está muy sí. subterráneo. Yo la, las dos primeras veces que vi la peli no entendía nada.
0: Sí, yo he de decir que esta peli la he visto pues, por lo menos 100 veces, de, a cachos también y las escenas y todo esto, y claro, pues ya después de 200 veces, pues no sé. Ya vas pillando algo ver ¿no? las cosas. Pero es verdad que es chulísimo porque muchas veces cuando tú pones que esto vamos a hablar luego, declararse en Google, sí. te sale pues decir, eres el amor de mi vida, brillas como el sol, un poco como de Fred, el poeta.
1: <risa> ¡Toma! llegado el momento del podcast de cagarnos en de y yo es el mejor día de mi vida, tío. La única persona la, bueno la única no pero, a la que he tenido bloqueada en Twitter muchísimos años y no lo aguanto y me salían sus putos tweets y yo no quiero ver la pseudo-poesía de mierda esta Sí.
0: Y por eso nos parece muy chulo, que de esto también queremos hablar en otro momento, sí. de cómo muchas veces eh, sobreexplicamos las cosas, o todo es demasiado obvio, y esto le quita pues, profundidad y también un poco de naturalidad que te lleve a ti a sentir las cosas que quieras sentir, porque jo a mí esta declaración, por ejemplo, concretamente, no es de las cosas de la peli que más me impacta.
2: Uh-huh.
0: Estoy obsesionada con la escena de la verbena en la que le está viendo bailar con la otra, y la otra le come toda la boca, y él está fumando y emborrachándose con una cara, que es la cara con la que yo vivo. Por eso me gustan tanto esas escenas seguramente. Casi llorando. <risa> no, pero sabes, como que, no, que es muy chulo que El no... preso yo <risa> Que las cosas no sean obvias sí. está muy bien. Y en Conviva Your Name creo que la lentitud que mucha gente achaca, yo la achaco a que justamente las cosas llevan su tiempo.
1: Sí. Sobre todo cuando te enamoras de un jambito. Caníbal. <risa> Los años 80, ¿no? O algo así. Sí. 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 Y ahora vamos a hablar de otra peli también nos sí, me... gusta también muchísimo En la que también sale mi novio Por lo que sea Timo y Chalamet eh, Le queremos mucho sí, A pesar verdad. de todo eh, Le queremos mucho Muchísimo Es que sí. <risa> <risa> La rata madrileña sí. Y entonces bueno Esto lo contamos un poco entre las dos Porque a ti también te gusta mucho esta escena sí. Que es cuando Joe March En Mujercitas En Mujercitas Perdón De Greta Gerwig porque Que hay muchas Mujercitas Sí Hay muchas y muchas buenas Pero la, nuestra, la de nuestra generación Es verdad que es la de Greta Gerwig Que está haciendo la peli de Barbie Sí a ser Estupendo también eh, entonces, Joe está contando que se va a quedar sola porque sus hermanas tienen su vida y, y Lori le dice que, que no tiene por qué quedarse allí y que, bueno, que, que se puede casar con él, básicamente. <risa> No le dice eso. No, pues vale. lo está diciendo, sí. no, Entonces, Joe contesta que si, que si tiene que ir a un barco pirata. Se dice un poco como de coña, Sí, en plan, ¿no? Él le dice, bueno, tampoco tenemos por qué quedarnos aquí. Y ella le contesta, sí, no no un barco pirata. Y cuando se da la vuelta y, y le, le da la expresión la de él, que la expresión es de seriedad amorosa. Sí. Y ella dice, no, no. Es que le cambia el gesto no, no, no. de una manera en
0: plan... Se queda como asustadísima, claro, me no, ve no, la cara.
1: No. Entonces Lori insiste ¿no? en que tenemos que hablarlo. Dice, te he llamado es la primera vez que te vi, intenté mostrártelo, pero no me lo permitiste, pero ahora, ahora debo hacer que me escuches y que me des una respuesta porque no puedo seguir así más tiempo. A ver, aquí Lori lo está haciendo muy bien, sí. hemos de decir. Porque tú, cuando estás en el limbo ese y necesitas respuestas, hay que sí, pedirlas. Sí. otra cosa sí. que Además, hablar. el chaval ha tenido su, sus paciencias, también sí. te digo. Claro. Y entonces Joe le dice, no entiendo... Porque, o sea, no sé por qué no puedo quererte como te gustaría que te quisiera Pero no te puedo decir que sí, sinceramente Así que nunca voy a decir que sí hmm. Porque decir un sí también, claro, es terrible Decir un sí falso, para eso no lo Sí, ella es más.
0: muy valiente además, ¿eh? porque claramente se gustan de alguna no. manera En plan, seguramente él está enamoradísimo Y ella, pues, no tanto Siente algo, pero no <risa> sí. tanto
1: Pero sabe que va a ser un desastre
0: sí Y así se lo dice Y tampoco se ve en el momento en el que ella a casarse Ni no. tener novio Es que, ¿quién, te, ¿quién quiere tener novio en su sano juicio? Nadie pues eso. Es que realmente no. Así son las cosas. Sí.
1: Y entonces luego. Cuéntalo tú esto. Es la declaración <risa> más importante. Es que parece. La muy bonito. que nos
0: parece, la declaración más importante de la peli. Esta parte es la que a mí más me gusta, claramente. Que ella está en el sótano con su madre, toda triste, vestida de negro. ¿Sabes cuál es? Sí. Es ¿En el sótano
1: en la guardilla. Sí. Eh, bueno, es que es lo mismo. El... Ah, el sótano es abajo. Hombre, el sótano no es lo mismo que la guardilla. Verdad. El sótano es la antítesis de la Pero guardilla. No, está,
0: está en el sobrado, que se dice sí. en Ávila. ¿En? en el sobrado. Pues está en el sobrado. En la guardilla. Sí. Y le pregunta. Eh, su madre le pregunta pero pero tú amas a este chico porque ya está como rayado sí. y entonces le contesta quiero ser amada sí. y entonces la madre le contesta eso no es lo mismo que amar Muy bien. y esto es mágico sí porque claro claro ella está ahora se siente sola y todo eso y piensa joder tenía que haber dicho que sí le voy a decir que sí porque por lo menos no estaré sola y encima me quiere claro que eso no vale qué doloroso esto eh sí y es precioso porque Joe dice las mujeres tienen mente y alma, además de sus corazones. Y tienen ambición y talento, además de su belleza. Y estoy harta de que me digan de que, solo, que solo sirven para el amor. Estoy harta de todo esto, pero estoy muy sola.
1: Yo aquí entiendo a yo 101%, ¿eh? Yo también. ¿eh? <risa> Vamos, hombre. Yo también, ¿eh? <risa> no te. No te. No, no, muy entiendo mucho.
0: Es una maravilla. Estas pelis que hemos citado, la verdad, pues bueno, pura magia. Pues pura
1: magia. Y, Todos todo todo están La trilogía del Before, el Call Me By Your Name y Mujercitas. Little Women, y lees el libro. Que está en, en, perdón, perdón, que está en Clásicos el libro. Sí.
0: Y ahora también queremos hacer una cosa mágica, que es traer a nuestras reinas, las, las reinas de España, que sí. son Isabel Calderón y Lucía Ligmaer, que mm. tienen un podcast, es el mejor del mundo, que se llama De forma Semanal, que ha ganado dos ondas. Si la
1: gente no sabe esto, yo no sé qué hacéis aquí, de verdad. Ya.
0: Y porque somos las concursantes, muy concursantes, sí. las queremos un montón. Y hace poco sacaron un episodio que se llama Error, que es de mis favoritos de para siempre. Me gustó muchísimo. Sí, es muy bueno. Y es muy guay porque Lucía se da consejos a su, a su Lucía del pasado. La, la, o sea, los consejos que le hubiera dado si hubiese para no cometer errores. Uh-huh. Y son seis. Vamos a pasar por los primeros, así un poco por encima, porque nos interesa pero el sexto. También es pero también son
1: importantes. Haced caso, Lucía, que dice, no te de colores el pelo. Esto es importante. Sí. Nosotras no lo hemos hecho. No. Así que estamos libres de pecado. Haz ejercicio antes. Esto hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo no lo hacemos. Y yo tengo el cuerpo de una persona de 70 años ahora mismo. Sí. Este lo digo yo porque tiene el cuerpo. Sí.
0: Esa persona que desaparecerá de tu vida y te hará sentir fatal con su silencio no es tan importante. Madre mía,
1: esto está escrito para ti, Inés. En efecto. Venga, Inés. Venga. venga. Un coche. Un dumper.
0: <risa> rum rum. Dejo un espacio para cortar esto. No, esto es sí, Si queda, hace falta. igual, venga. Y dice, el dolor que no crees que vaya a pasar, pasará. Y esto es muy gracioso, es que tienes que escucharlas a ellas, porque es que son pura magia. Pero sí. Isabel le dice, tú tomas de tu tiempo, en plan, 20 años, por pues, 20 años. En pues efecto, sí. yo llevo 4 o 5. Pero aquí estamos, sí. oye, aquí estamos, cada vez mejor. Sí. Tirando para adelante. Tirando para adelante, como a ver eh. El cuarto es que no digas que sí a todo para complacer a los demás, que esto también, pues para mí, pues me viene muy bien la sí. verdad.
1: <risa> no salgas con músicos ni con gente que te lleva al contrario en todo. Pure Nacho, tío. <risa> Bueno, que no os hagáis con músicos, ni con gente que hace cine, al parecer, ¿no? Las chicas también dicen sí. que no hay que salir con gente que hace esa cine. Esa
0: gente pedante, no. seguramente. No, no Humildad no. ante todo aquí, ¿eh? Música pero humilde. Claro, música humilde, mm. está bien. Y luego el sexto. Es lo más importante de todos que para esto, este podcast. Esto, chicas, esto es lo más importante. Si te gusta alguien, díselo. Muy bien. Y dicen, esa tensión que no sabes si es real o imaginaria, que te hace obsesionarte, estar nerviosa y no dormir, esa angustia de no saber que consideras que es mejor que la de saber por si es malo, esto no es así.
1: Claro, no, es mejor siempre saber. Que lo peor es la incertidumbre. Siempre saber es mejor. Es que esto lo hemos aprendido tú y yo, además, claro, claro, en claro. tiempos recientes, mejor saber. Muchísimo mejor. Mm. Te curas antes, es
0: que te curas sí, antes. lo otro menos. es un limbo que se eterniza. Absolutamente. Y además, es que ya lo decían los del cortejo. Lo que decíamos de youth que mm. es todo terrorífico en el cortejo, claramente, porque es un rito pues malo y, y que lleva cosas malas y que está fundado en cosas peores... Mm que es el patriarcado. Sí, que no nos gusta. No. Pero tiene una cosa buena. Sí, que es eso, la necesidad de certidumbre. que hmm. eh, es una cosa pues, que, que yo valoro mucho. El alegato, Inés, el alegato. Hay que declararse. Sí. Pero además, no declararse solo en el sentido de ¡Oh, te amo!
1: No, es que te ya se No sé. <risa> ¡Oh, te pero amo! también
0: declararse a los amigos. Sí. Dec- hay que decir las cosas porque si no se enquistan. Hay que decir las cosas. Y cuando tienes una duda que no te deja dormir, pues tienes que responderla. Sí. Y además, ya hablamos de esto también en otro sitio, que era que... Cuando tú tienes que decir que no a alguien o que la respuesta sabes que le va a hacer daño, es mejor decir que no y explicárselo a esa persona y que esa persona lo entienda y, y lo gestione y pues... Lidie con ello sí. porque las personas son capaces de hacer esas cosas, no sé si sí. sean psicópatas u hombres. No me llevo aquí insultando a los hombres, no, pero hay que decirlo, ¿sabes? Porque muchas veces nos da miedo también decir algo que sabes que va a hacer daño a alguien, pero claro. esa persona
1: merece saber la verdad y, y, y ya está. Decid la verdad, ¿eh? A mí claro. me llegado algún chico me ha dicho, eres demasiado sincera. Yo digo, tío, voy a tomar el hijo de puta. Es que también es verdad que la gente demasiado sincera es insoportable, no tú Paura conmigo. No, yo no, pero la me quiero... gente,
0: yo tenía gente en clase que sí. tú llegabas y te decía, pues ese outfit que llevas,
1: ver, pues, si no, no claro, pero las cosas vanales. De la vida, no. pero cuando alguien te está diciendo, oye, pero eh, queremos estar juntos y no, y tú tienes que decirle, pues no, mira, porque por esto, esto y esto, y Ay. yo se lo dije a un chaval, y el chaval, bueno, demasiado sincera, que te iba a escuchar el podcast, <risa> o sea que por favor, sí, pero el caso es que, que... le mando un abrazo, pero que la sinceridad es lo más importante del mundo. Y, y Lucía dice
0: en un momento, me cae bien, dice lo que siente, es que tal cual, hay que decir lo que se siente. Sí. Y además, también una cosa que me llama mucho la atención es que muchas veces, o sea, yo tengo la fama en ciertos grupos de ser la persona que dice cosas, ¿vale? A los H. Punto. Hombres.
2: <risa> sí.
0: Aunque muchas veces pues un poco sinache también los hombres, ¿eh? Pero bueno. En fin. <risa> Madre mía, la letra es la que, el traje es que, que llevo. Es yo eh. ya no
1: te digo nada, tío. Yo espero que la gente te siga ahí, <risa> ¿no? Lo siento,
0: de verdad, es que no puedo. Que sí, que la gente es listísima, venga. ¿no? Vale. Que muchas veces es como... Ay, pero se va a atorar, ¿sabes? Y de repente le dices... Además, una cosa que no es cásate conmigo, es me gustas o me llamas la atención o lo que sea. De verdad, una persona le molesta que otra persona, que no sea un loco, como dice Lucía en el podcast te diga me gustas o me pareces interesante o ojo, no sé, ¿de verdad a alguien le molesta esto? No, bueno, no sé. Ojalá no. alguien me dijese una vez al día. <risas> y nos me gusta, ¿sabes? Mm-hmm. En plan, quiero decir que no creo que sea una cosa para nada mala y si no es recíproco, pues vale, pero ya te lleva el comentario positivo. Claro. Eso ¿Sabes lo llevas. que te quiero
1: decir? No sé. Que te quiten lo
0: bailado. Sí. Eso es verdad. Y también queríamos decir que estamos en contra absolutamente en este país punzadas de la mujer como pasiva. De esto de que tienes que hacerte la dura y la misteriosa. De que las mujeres, que hemos encontrado muchos artículos en internet de esto, las mujeres que más triunfan en el amor y las que se, comillas, llevan al hombre, cierro comillas, uh-huh. son las que, eh, pues eso, llevan un jueguito ahí de miradas y de, 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 de te ignoro pero estoy obsesionada contigo. ¿Qué mierda es esta, por favor? ¿Qué mierda es esta, Paula? Yo estoy obsesionada
1: con alguien se lo hago saber.
0: Yo también, además, me pasa una cosa que es que cuando siento que le tengo que decir a alguien algo, lo vivo con desesperación. O sea, necesito decírselo ya. Sí, es verdad, yo te he visto en esa situación. Sí, sí,
1: sí, tengo que quitarme ese peso de encima. ¿Quieres aprovechar esta ocasión para (risa) decirle algo a alguien, (risa) Inés? Yo no puedo porque estoy muy de chill últimamente y me estoy dedicando a trabajar y a leer.
0: Pero tú también te tienes que declarar un poco, Paula, si no. ¿A
1: quién? Yo qué sé. A punto B. <risa> Yo me declaro de punto B. Ya lo he dicho. Venga, pues ya está. Me Madre declaro. mía, ya verás hasta que salga esto. Queda un mes y eres, voy a ti lo que dije, lo quitamos. Nacho, pone un pitido. <risa> es que además eh, me pasó ya
0: el año pasado, ¿te acuerdas? Con el señor.
1: Hombre, ¿cómo no me voy a acordar Con el de señor eso?
0: físico. Que yo le mandé un audio a una persona a la que no iba a ver más porque dije, bueno, esta persona me gusta, pues se lo tengo que decir. Sí. Le mandé un audio de, de un, un minuto de... Diciéndole, me gustas. Sí. Pero bueno, también podemos ignorar esta conversación. <risa> y luego a tiempo, pues me arrepentí un poco. Sí. Dije, ¿ese
1: audio, Inés, en qué hora? Bueno, porque él resultó ser un poco raro. F. Punto, F. Punto. F. F. Punto F. Apacha. F. a punto Que bien deletreo. Si yo hubiese nacido en Wisconsin, habría sido una niña de deletrear. En fin.
0: Yo he hecho esto mucho de los audios. Los audios para mí son una herramienta semiológica. Eso eh, me he inventado. Pero sí. también he mandado audios de seis minutos a una persona pre- preguntándole solo. Un poquito de búsqueda de certidumbre sí. a través de un audio. Que había hecho un guión previamente, o sea, creó un audio que estaba bastante bien de decir. Como que... Casi un podcast, básicamente. Sí, y la sí. otra persona pues claramente se adoró, ¿no? Por Dijo, el... pues vale. <risa> las personas no quieren hablar de lo que sienten. Sí. Y ya que nos hemos declarado, pues vamos a citar a Jen Austen. A lo mejor, en en la un... abadía de
1: Northanger. Sí. Me han recomendado dice? mucho ese libro, ¿eh? M.S. Sí. me ha recomendado muy encarecidamente ese libro. Ese, ese señor sabe mucho de Jane Austen. Dios, creo que nos
0: va a criticar la gente mucho este podcast. Primero, hemos gritado, luego hemos hablado rapidísimo y tercero, estamos hablando en nuestro lenguaje que solo nosotros entendemos y la gente está. Tío, son, plan... gente, son iniciales, no es tan complicado. <risa> <risa> Coño, ¿qué más? Da? Si es que ya está, ya da igual. Bueno, entonces Jane Austen dice: El hombre corre con la ventaja de la elección mientras que la mujer solo tiene potestad del rechazo. Que esto es lo que le en el cortejo, que es el hombre siempre el que se declara y luego ella sí puede decir que sí o que no que bueno a veces solo podían decir que sí, sí pero es esa imagen de que nosotros solo podemos cuando viene él además todo esto va a saber que todas las relaciones son heterosexuales lo cual gracias a Jesucristo no, lo no lo es sabes? así pero eso que solo puedes pues, decir que sí o que no pero no yo quiero ser la que dice que qué que. y si me dicen que no pues bueno pero ya lo he dicho yo muy
1: bien, si es que hay que declararse
0: bien. y lo hace muy bien hay que declararse muy bien un 10 venga me declaro otra vez de punto, ¡Punto! <risas> venga
1: tan por culo muy bien
0: es que luego me voy a mojar y con esto, pero sí, lo luego sabemos. me haré la loca. Paula, ¿se va loca? Entonces, eso, hablábamos de que en, en lo que decía Iyuz, de la posición de mujer... como en... <risa>
1: ¿Qué te pasa? <risa> ¿Me estás mirando con una carita? No, de rata es que como yo no tengo tu parte de seguir, yo me estoy esperando a que llegues a lo que yo sí que tengo. No sé qué está pasando ahora. Vale, bueno. Iyuz dice
0: que la posición de la mujer como objeto del deseo masculino hace que sea solo objeto antes que sujeto de su propio deseo, que es lo que acabamos de decir, y se basa en una división dicotómica y terrorífica entre los géneros. Entonces, finalizamos. Hay que decir las cosas. Ya está. Muy bien el alegato. Y como hemos dicho que hay que decir las cosas, pues para haceros un favor a todas vosotras, porque os queremos un montón, hemos buscado artículos en internet de cómo declararse. El primero es cómo declararte nueve pasos, que os lo recomendamos un montón. El segundo es mi favorito, que es 101 formas. 101, ¿eh? Aquí habría que poner meme de Paquitas a las que dice 7. 7. <risa> para ni uno ni dos. 7. Pues 101 formas de expresar amor. Sí. Y entonces hemos recogido 3 y les hemos puesto nombre por si os queréis declarar pues, a diferentes personas. Sí. Paula, di tú una.
1: Vamos a ver, para declararte a un runner... A ver, no, espera, hay que... Hay que... A un runner, a un gym bro. O sea, esto, lo del, lo del runner es lo, es lo que hemos nosotros pensado y lo, la frase que viene es lo que venía en cierto un forma. Sí, sí, sí. Dice el artículo, Cuantas más piedras me encuentro en nuestro camino, más quiero seguir caminando contigo. La palabra imposible contigo no existe. Y hacer sendas. Pues mira, oye... A no caminar. Está, no está mal, ¿eh? Unos paseguitos.
0: Unos paseitos Luego tenemos otro que es para declararte pues en medio de una crisis energética que estamos viviendo, sí. supongo. Y entonces una de las 101 formas es, lo que siento por ti es tan fuerte que calentará tu casa el resto de tu vida. Tú le dices eso a alguien y
1: esa persona dice, bueno, pues ya. <risa> ya no tengo que pagar la luz. <risa> y eh, la, la tuya que es tuya? Es tuya. Di- di esto. No, no, de tu Pablo. No, joder. <risa> para declararte a un funcionario de prisiones. Sería capaz de darte todo sin recibir nada a cambio. Confieso que soy tu esclava y renunciaría mil veces a mi libertad por conseguir tu amor.
0: Bueno, así las cosas no hay que decirlas. Esto era todo comedia, ¿eh? Sí, por favor, que nadie diga lo de renunciar Hay que decir a la las libertad. cosas, pero cada uno como quiera. Me sí. de ser posible sin ser un ridículo, <risa> pero lo voy a como quieras. Venga. <risa> y ya
1: vamos a acabar este calvario. <risa> ¿Qué es que, que está durando? Este delirio. Venga. Venga. Espero que los que hayáis llegado hasta aquí, muchas gracias, de verdad. Os <risa> <muchísimo>. <risa> Dadnos dinero. <risa> vamos a acabar leyendo... La carta que le manda el Capitán Wentworth a Anne Elliot en la novela Persuasión, de Jane Austen, que ahora estará muy de moda porque ha salido la peli, que en fin, la peli, ya hablaremos de ella. Pero ahora vamos a leer eh, la carta, que es una declaración, una de las más bonitas de Jane Austen. Vale, y Nacho pones la musiquita al final. (ríe) No puedo soportar más en silencio. Debo hablar con usted por cualquier medio a mi alcance. Me desgarra usted el alma. Estoy entre la agonía y la esperanza. No me diga que es demasiado tarde, que tan preciosos sentimientos han desaparecido para siempre. Me ofrezco a usted nuevamente con un corazón que es aún más suyo que cuando casi lo destrozó hace ocho años y medio. No se atreva a decir que el hombre olvida más prontamente que la mujer, que su amor muere antes. No he amado a nadie más que a usted. Puedo haber sido injusto, débil y rencoroso, pero jamás inconsciente. ¿No se ha dado cuenta? ¿No ha interpretado mis deseos? Apenas puedo escribir. A cada instante escucho algo que me domina. Baja usted la voz, pero puedo percibir los tonos de esa voz cuando se pierde entre otras.